0: Tá começando mais um Dinheiro é Cash, meu nome é Iago, eu estou sempre com ele, Conrado Navarro. Fala Iagão,
1: beleza? A gente fez uma pausa na semana passada é. com um especial que nós soltamos, mas é porque a <risos> semana foi tão maluca, mas tão maluca que tinha sobrado só a madrugada. <risos> Aí a gente achou melhor dormir também um pouquinho, alguns dias, né? Porque ninguém é de ferro, então a gente... Falhou em fazer as gravações, mas não em produzir um conteúdo legal que vocês ouviram no episódio passado. E agora sim a gente está de volta para mais um dos não sei quantos milhões de episódios do DinamaCast que não termina. Para quem é um pouco mais velho como eu, nós somos como Highlander. Eu sei que você vai sair correndo e vai pesquisar o que, que é isso, Iago. E um monte de gente Pô. vai fazer isso também. Mas o Rick sabe do que eu estou falando, hein, Rick? É, é. Opa,
2: já vou entrar solando já depois dessa... né? E a... O Conrado já entregando a nossa idade, então, o Highlander é o guerreiro imortal, né? Aquele que não morria nunca. Então, é bem isso mesmo que, que nós somos. Aí somos, estamos é, aí na estrada 13 anos falando de educação financeira. O General Makassa já está nessa. Quarta temporada, caminhando para a quinta. Então,
0: bora pro, como diz o Iago, bora para o papo. Opa. E o papo de hoje é falar sobre cadastro positivo. Ele é baseado também em outro texto do blog do Dinheirama. Vamos falar sobre cadastro positivo e o seu nome pode ser bom para o seu bolso. Então, bora para o papo.
1: Lembrando que o Dinheirama Cast é um oferecimento da Grão. A Grão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro. Esse, esse título ficou legal, né? Porque as pessoas, muitas vezes, quando a gente fala de um cadastro, as suas informações vão estar guardadas em algum lugar e elas vão ser usadas e vão ser referência para isso, pra isso, pra aquilo, as pessoas já assustam, né? Então, quando a gente fala que o seu nome pode ser bom para o seu bolso, a gente já tá tentando mostrar para as pessoas que, pelo menos, elas têm que parar e ler o que a gente escreveu e ouvir o que a gente vai falar agora, porque, no fundo, o cadastro positivo é isso mesmo, é a ideia de uh, você ter um registro do histórico das transações ações financeiras das pessoas no que, no que diz respeito a consumo, pagamento de contas, etc, a gente vai explicar um pouquinho melhor depois, e aquelas pessoas que são boas pagadoras de contas, vamos colocar assim né, honra seus compromissos é, todos em dia, ou então quando atrasa já paga logo depois enfim, todas essas questões estão ali armazenadas para traçar um perfil e dar uma pontuação em relação ao seu cuidado digamos assim, com o seu dinheiro e como você paga as suas contas. E o Cadastro Positivo, o Iago Henrique, ele não é necessariamente novo, ele existe desde 2011, e aí começou a funcionar mesmo em 2013, mas foi só no ano passado que ele, de fato, decolou, porque é, uma lei de julho do ano passado... É, acabou transformando o cadastro positivo em uma coisa é, não facultativa, mais todo CPF que tem alguma transação, alguma coisa que envolve consumo, já é colocado automaticamente nessa base do cadastro positivo, e se você quiser sair, é que você tem que pedir para retirar o seu nome. E tudo isso a gente vai explicar nesse papo de hoje. Mas o fato, né, Henrique, é que a ideia... né Assim, eu estou falando do fato, voltei para a ideia. Mas assim, vou, vou, vou reformular. A ideia é que quanto melhor a gente cuide do nosso dinheiro a gente consiga pagar mais barato ou ter melhores condições. E o cadastro positivo vem para tentar transformar essa ideia em um fato. E nós sabemos que no Brasil, claro, não é hum. sempre uma maravilha, as coisas andam mais devagar, mas enfim, temos um cadastro positivo é, operante para valer desde 2009, isso é o fato, né, Rick? É
2: verdade, Conrado, desde 2019, né?
1: Desculpa, 2019, falei 2009, 2019, isso aí. Exato, né? Eu, o cadastro positivo foi um assunto
2: bem polêmico, né? No Brasil, aí a gente, é, você falou aí, quando ele, ele passou a realmente ser efetivo, né? A partir da aprovação da lei complementar o 6619, né? Em 2019, mas o cadastro positivo já tem desde 2011, né? Então, aí, quando a gente está falando aí, são quase 10 anos da existência do cadastro positivo, né? E, e esse assunto foi bastante polêmico e gerou muita controvérsia, né? As pessoas. É, enfim a, é, começaram a, a, a observar o cadastro positivo como mais um lugar onde seu nome ia estar colocado lá e, e não tem informações negativas porque como você falou tudo aqui no que acontece no Brasil né, mesmo o nome sendo cadastro positivo né, é, mesmo que tudo que acontece no Brasil é um pouco delicado porque a gente está falando assim por exemplo né, um dos pontos principais aí do cadastro positivo seria que as pessoas pagarem juros mais baixos né, e a gente sabe quanto que os juros são altos no Brasil, né, então sempre que aparece alguma coisa nova, né, não, sem, com, com razão existe uma certa desconfiança das pessoas, né, mas quando a gente para para analisar, e aí vai ser legal que a gente vai poder comentar é, a partir de, né, daqui a pouco, né, no, no decorrer do programa, a ideia é positiva, como o próprio nome já diz, né, eu acho que quando você cuida com cuidado do seu nome e faz um bom planejamento financeiro, quem opta por participar do cadastro positivo só tem a ganhar.
0: Opa, acho que a primeira pergunta que, que te, vocês mataram um pouco era o que de fato é esse cadastro positivo? É, algum, é, é realizado pelo governo? Como, como que funciona a realização dele? Como que a pessoa pode ter esse cadastro positivo, né, para o seu ouvinte aqui, e às vezes até prezar por ele. Né? Legal, Iago, essa pergunta é boa, porque o cadastro positivo não é uma coisa que
1: você necessariamente precisa é, pedir para entrar, né, se você nunca pediu para sair, você não precisa pedir para entrar, né, olha que coisa interessante, <risos> né, porque você já está lá dentro, se você nunca ouviu falar de cadastro positivo, por exemplo, o seu CPF com certeza está lá no cadastro positivo, porque desde 2009 para cá, se você fez alguma operação que envolva crédito, empréstimo cartão de crédito, cheque especial, algum financiamento, alguma coisa assim, né, você vai ter o seu CPF lá dentro. E aí, o que acontece é que você, se não quiser participar, você tem que pedir para sair, né, tirar o seu nome do Cadastro Positivo, e aí, nesse ponto, se você quiser voltar, aí, obviamente, você teria que entrar de novo, e eu vou explicar daqui a pouco como é que faz para encontrar essas informações do Cadastro Positivo. Mas, basicamente, o que ele é? É uma base de dados, né, que mantém todos esses CPFs, né, com esses históricos, e com essa pontuação, né? essa pontuação que nada mais é do que uma lógica simples que vá é, atribuindo é, para as pessoas, de acordo com seu histórico é, financeiro de pagamentos, é, uma pontuação diferente. Aquela pessoa que atrasa parcelas, mas que depois vem, vem pagando, ela é, tem uma pontuação intermediária. Aquela pessoa que tem parcelas atrasadas e que não paga é, e, e simplesmente deixa correr e tudo mais, vai ter uma pontuação mais baixa. E aquela pessoa que. É, paga tudo direitinho, paga suas contas de consumo tranquilo, seus, as suas parcelas de empréstimo, etc. tudo em dia bonitinho, essa pessoa vai ter uma pontuação mais alta. Obviamente que entre essas três alternativas você tem aí variações, né? E aí o cuidado com essas variáveis todas faz parte desse banco de dados que no caso é, aqui do Brasil, ele, é, com essa questão da lei, é, passou a ser uma coisa automatizada, né? Você, é, então, tem o seu CPF colocado lá e você, é, se precisar e se quiser, você pode tirar, mas é, essa informação você pode consultar né, gratuitamente a qualquer momento e essa exclusão também você pode pedir para acontecer a qualquer momento, sem custo. Essas informações, é, elas são... É, é, usadas e são é, administradas com autorização é, por quatro empresas né, aqui no, no, no nosso país. Né? Basicamente, a gente tem é, Serasa, Boa Vista... É, SPC Brasil e COD né, Q-U-O-D, COD essas quatro empresas, elas têm informações sobre o CPF no cadastro positivo, quem quiser, por exemplo consultar o seu cadastro positivo hoje pode escolher uma delas, né não precisa entrar em todas as quatro, porque as quatro acessam a mesma base então você vai escolher lá a Serasa, Boa Vista etc, um deles, entra no site vai ter lá uma, 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 uma área para você fazer o seu cadastro se logar, se você já tem um cadastro no Serasa, no Boa Vista, etc, você vai usar o mesmo login e dentro do menu lá das opções você vai ver uma opção chamada Cadastro Positivo. E aí a sua pontuação, a sua história tá ali naquele, é, naquele, naquela sessão, naquela parte é, da ferramenta, seja o aplicativo, seja o site. Então, Iago, é, o Cadastro Positivo funciona basicamente dessa forma. É, a questão é que eu acho que é importante a gente é, comentar né, e, e talvez o Rick é, vá, vá é, nos ajudar um pouco com a questão mais prática nesse sentido é que a ideia é como ele falou, é muito positiva. Eu vou ter o meu nome dentro de um banco de dados que mostra que eu sou um bom pagador. E aí, o que, que eu ganho com isso, né, Rick? Em tese, era para você ganhar uma série de vantagens. A gente pode comentar um pouco, você vai falar um pouquinho, mas a gente sabe que no Brasil também nem sempre é isso que acontece. E isso fez parte da polêmica lá em 2011 e parece que devagarzinho a gente vai começar a ver, aí sim, serviços diferenciados com principalmente a chegada dessa lei, né, que faz com que todos os CPFs estejam lá dentro.
2: É verdade, Conrado, eu acho que meio que se chegou à conclusão de que era importante começar de alguma forma, né? enfim, deixar isso mais claro e aí com o passar do tempo é, indo, verific... é, indo acompanhando como que o processo vai, vai enfim, continuar. né? Como você falou, existiam críticas, ainda existe uma certa desconfiança, mas a partir de 2019 com a com a questão da lei né da lei complementar o 6.619 as pessoas como você bem comentou é, já tinham o seu seu CPF automaticamente né nessa base aí das das quatro empresas é, é legal a gente comentar né que como você bem mencionou também não tem custo nenhum as pessoas já estão automaticamente de lá para tirar também não tem nenhum custo né com relação a, 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 a participar ou não dessa base, né? E tem algumas vantagens importantes, né? Que a primeira é justamente, inclusive a gente colocou, você colocou lá no site, no blog, que é uma avaliação financeira personalizada, né? Quer dizer, é, dentro desse histórico de pagamentos e tudo mais que você tiver, né? você tá lá, fica muito mais fácil para avaliar se você é um bom ou não pagador, se você é, trata o seu, né, o seu crédito com responsabilidade né? e a partir daí sim né, ter condições melhores nos bancos e financeiras, que esse é um problema grave ainda no Brasil né? e o cadastro positivo inclusive surgiu para facilitar essa questão e agilizar o relacionamento bancário né? porque é, a, a, aí a gente... Acaba facilitando né, a organização dessas informações e o, e o cadastro positivo acaba sendo essa, uma espécie de uma ponte né, para queimar algumas etapas e tornar todo o processo de concessão de crédito mais rápido, né, mais ágil. Então, é, é, a gente está falando aí de pouco mais de um ano né, de, de, de cadastro positivo efetivo, né, vamos assim tipo, falar. Né, a gente praticamente teve um, um dentro desse mês de julho, dia 8 de julho fez um ano. Então, é, a, a gente está meio que engatinhando ainda e ainda não teve tempo efetivo para perceber essa diferenciação é, com relação às taxas e tudo mais.
0: É até interessante, pegando essa questão de subjetivo aí, se vale a pena ou não, se as vantagens são de fato boas ou não, como, que, como, como vocês enxergam, até para o ouvinte entender se ele realmente, para ele, é positivo ter o cadastro ou não?
1: Olha, eu particularmente estou com o meu CPF lá dentro, não pedi para tirar, é, eu acho que é, se você é uma pessoa que valoriza a educação financeira, o, o cuidado com as suas finanças e, e, e tá pagando em dia, tá fazendo tudo direitinho e tal, eu acho que, assim, em algum momento você vai ter uma vantagem. Assim, eu, eu entendo que é, você tem riscos, obviamente, o Ricardo colocou isso muito bem, talvez a gente vá comentar um pouquinho mais especificamente sobre isso. Riscos, assim, no sentido de a sua informação tá ali dentro, tem a questão de privacidade, pode ter algum tipo de, de vazamento, ou não, enfim, tem vários cuidados que, que são importantes nessa, nesse tratamento desses dados, mas é importante dizer que não tem ali necessariamente o seu perfil todo traçado, desenhado ali, as pessoas não sabem exatamente é, que produto que você comprou da loja e tudo mais, tem gente que imagina que a base de dados é um big brother, assim, cheio de coisas, na verdade é um, é um, é uma, é, é um apanhado de informações que envolvem a, a questão é, ligada às transações que são de contas de consumo e é, transações de crédito especificamente, então é, eu acho que é, é positivo manter o nome no cadastro positivo e é porque você, é, quando tiver é, efetivamente uma é, base de dados maior, que as instituições financeiras possam olhar e, e, e traçar perfis de, de risco mais inteligentes com base nessas informações, quer dizer, imagina que de 2009 para cá é, passou a ser praticamente... É, obrigatório, vamos colocar assim, né? A palavra não é essa, mas todo CPF acabou entrando lá, quem pediu para sair é que teve o CPF retirado. Essa, essa história está sendo construída, né? Se a gente for pensar bem, para a grande maioria das pessoas, desde 2019 para cá. Então, é, você vai ter daqui a, sei lá, 2, 3, 4, 5, 10 anos, que seja, é, um, um período de história financeira e de cuidado com o seu dinheiro que... Você vai mostrar para uma instituição financeira ou para um, é, é, um agente que vai te oferecer uma... uma um empréstimo, alguma coisa, ou que você vai pedir um empréstimo, você vai oferecer para ele uma, uma, uma vantagem muito grande de é, ele ceder para você aquele empréstimo, aquele financiamento, porque você é um cara que tem, por exemplo, 10 anos de uma história muito tranquila com o seu dinheiro. Então, eu, eu vejo que, assim, a, a ideia é muito interessante. Os países mais ricos e desenvolvidos, eles todos têm esse conceito, quer dizer, todo mundo lá é, tem o seu, é, o seu CPF, digamos assim, outros lugares, claro... O nome muda, mas tem o seu o documento e a sua identidade associadas a um banco de informações sobre como ela lida ou não é, com essa questão dos pagamentos e tal. E quando ela vai comprar alguma coisa ali, realmente né, vai comprar um carro, por exemplo, a taxa que o sistema permite é, fazer para ele ali no leasing, no financiamento e tal, ela é diferente dependendo da história dele, então duas pessoas que podem entrar ao mesmo momento numa concessionária, por exemplo, podem comprar o carro com taxas de juros diferentes, porque tem históricos financeiros diferentes, então isso eu acredito que em algum momento vai ser a nossa realidade também, mas assim assim como o Rick colocou, não sei se o Rick concorda comigo, eu acho que isso ainda demora, até porque a gente tem outras questões envolvendo juros e Brasil, economia e tal, que acabam fazendo com que isso seja, de certa forma, ainda um sonho, né? assim, de ver uma diferença significativa. Mas qualquer diferença é uma diferença, né Rick? É o foi o primeiro passo, né Conrado?
2: É, então, a gente já perdeu, ou já se foram, né? se a gente fosse analisar a partir de 2011, né? quando tudo começou, a gente já teria uma base de dados aí bem maior, é, informações mais é, dentro de uma série histórica que poderiam ser analisadas de uma maneira diferente do que agora, apenas né? de 2019 para cá. Então é, é, ainda é pouco tempo para ver o que, né, para sentir algum tipo de impacto né, com relação a isso. E uma coisa que eu acho que é interessante, toda vez que a gente conversa com especialista, a gente que né, trabalha mais com essa parte de crédito e histórico de crédito e tudo mais, todo mundo é meio é, unânime em falar que melhor do, é, é melhor você ter, sei lá, um. um tem algum histórico negativo, é, em algum momento você estava deve, devendo e não pagou, ter essa informação registrada nesse cadastro positivo do que não ter nada, né? Porque é, a partir do momento que você estava lá nesse cadastro positivo, com alguma notificação né, não tão positiva, e você ao longo do tempo você refez, foi lá, negociou, pagou, quitou e mostrou que você tem essa, né, essa, essa coisa de, de, de enfim, voltar a, a, a lidar melhor com o crédito. Isso mostra o seu comprometimento. Né, em Sei lá, todo mundo passa por, problema, por problemas, né, mas tem aquele momento e a sua preocupação em ajustar as contas, né, ajustar tudo e continuar. Então, é, é, eu acho que tem essa coisa também é, que ao longo do tempo, né, se a gente for sei lá, pensar no, no, no longo prazo, vai fazer toda a diferença. Сейчас.
0: É, eu acho que até você, é, você até matou o que eu estava pensando aqui, na verdade. Se é uma pessoa que tem dívidas, né? Alguém que está ouvindo aqui, que está já endividada. Se fa realmente fazia sentido para ele, né? Às vezes era tirar o cadastro, esse cadastro positivo ou não. O que, 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 que era a melhor coisa a se fazer nesse caso?
1: É, eu acho que a, a questão não é, assim, tanto de, de ficar preocupado, né? Se você vai ter alguma informação usada é, de maneira indevida ou não. Eu acho que a preocupação maior é, é, é assim, é. Muito muita maneira como eu vejo a questão do cadastro positivo. É, a preocupação maior tem que ser se você tá fazendo direitinho o seu cuidado com o dinheiro no dia a dia, né? Quer dizer, a, a, aquela coisa. É, se você quer sair do cadastro positivo porque você já sabe que você vai bagunçar tudo aí no seu dia a dia em relação às dívidas, relação ao planejamento financeiro, etc. A questão é, você em algum momento vai precisar de ajuda de uma instituição financeira ou vai precisar sei lá, fazer um parcelamento, um financiamento, usar o crédito... Ainda que seja emergencialmente, um limite de cheque especial, qualquer coisa assim que não é para fazer toda hora, é realmente numa situação de emergência. E mesmo nesse momento, você vai é, ter o seu perfil é, avaliado de alguma forma para ver o que, que você pode ou não pode é, ter de oferta daquela instituição financeira. Seja o tamanho do limite, seja a taxa de juros, seja o prazo que você vai conseguir para financiar, quantas vezes, no máximo, eles vão fazer para você, a taxa mínima de juros que eles vão fazer, o custo efetivo total menor, etc. Então, assim... É, é, é. Acho que o pensamento de quem está é, muito preocupado com outras questões, ele faz sentido se a pessoa for é, é, não usar, não depender nunca de eventualmente um serviço desse tipo e aí ela fica de fora desse sistema, ela pede para sair, ela não vai ter o cadastro dela negativado, seu nome sujo, porque vai pagar tudo em dia e provavelmente não vai precisar usar é, o crédito, o empréstimo, o financiamento. E se ela precisar, ela vai ter que ter o perfil dela avaliado de qualquer maneira. Ela vai levar uma série de coisas para a instituição financeira, informações familiares de renda, é, enfim uma série de outros documentos e tal para que o seu perfil possa ser avaliado a famosa análise de crédito né, que vai acontecer de qualquer maneira e eu vejo que o cadastro positivo é, é uma forma de você abreviar esse processo e eventualmente já começar o processo com uma certa vantagem, porque muito da, da parte de análise de risco já vai vir mais ou menos é, 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 avaliada e completa da parte do cadastro positivo, não sei se o Rick enxerga da mesma forma eu acho que às vezes a gente fica preocupado demais com coisa, mas esquece que a gente está inserido num contexto maior, né, Rick?
2: É verdade, Conrado. Eu acho que essa questão como você também falou, é muito uma questão pessoal, né? as pessoas, enfim, é dono da informação e da, age da forma que achar melhor mas eu parto do pressuposto de que quem é, está no cadastro positivo não tem nada a perder né? não vai ser um, um, um histórico negativo que está lá no cadastro que vai te impedir ou não de conseguir um financiamento, né? porque é, é, efetivamente vai existir uma análise quando você precisar né? o cadastro positivo é apenas um uma das etapas, né, vai pode facilitar é, é, mas também não é a única coisa então você vai ter uma série de questões que são levadas em consideração e o seu histórico de pagador de, de, de tal tá ou não negativado ter é, um, um, um como é que se fala, o registro do seu salário, alguma coisa que você possa comprovar sua renda, então são questões que acabam sendo importantes né? e a gente não tem jeito mais cedo ou mais tarde, a gente como o Conrado mencionou também, a gente pode precisar de um financiamento, algo parecido e você está lá no cadastro e vai apenas queimar uma etapa importante você vai conseguir resolver algumas questões muito mais rápido.
0: E até, tipo, você comentou que isso ainda está muito no início do Brasil. Tem algum exemplo de outros países que às vezes já tem, enfim, práticas positivas que já existem no setor bancário de outros lugares, que, que às vezes esse modelo né, se inspira? Com certeza, isso já existe em outros lugares há muito
1: tempo e aí não é assim... É, o Rick estava falando ah, de 2011 para cá já seriam praticamente 10 anos de cadastro positivo a gente está falando de é, muito mais tempo do que isso 20, 25, 30 anos dependendo do país até mais do que isso é, em que você já tem de certa forma um banco organizado de informações é, que é usado para é, ajudar a, as instituições financeiras a, a fazer uma análise de crédito mais é, rápida mais ágil mais integrada e consequentemente oferecer para a pessoa que está comprando, buscando aquela alternativa, uma condição melhor. Isso já acontece é, em praticamente todos os países, é, um, alguns mais, digamos, preocupados com essa questão da privacidade, do cuidado com a informação, principalmente na Europa, e outros já mais, é, digamos... É, livres, assim, onde a coisa é um pouco mais solta, mas solta não no sentido da bagunça, solta no sentido de que é, você é, realmente já se acostumou com essa cultura, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Para eles lá é muito comum eles falam de nota de crédito como a gente fala de cartão de crédito, assim, é um negócio super natural. É, eles estão é, sempre de olho no, no, no score, como eles falam lá de crédito, para saber se eles podem ou não pode comprar determinada coisa, se eles têm um limite para uh, determinada compra que eles vão fazer, seja uma, uma hipoteca de uma casa, um financiamento de um carro, uma, um leasing de um carro, enfim. Então, isso já faz parte da cultura norte-americana e de vários países da Europa também, é, ainda que você ali seja um pouco mais restritivo. Alguns países você tem que pedir para a sua informação ser inserida, outros funcionam como o Brasil. Então, eu acho que é um caminho é, que, que já era um caminho esperado para as instituições financeiras é um caminho bem-vindo, porque isso com certeza ajuda nessa análise de risco, e eu acho que se a gente conseguir ver vantagens de fato né, reais, vai ser bom também para a pessoa física. Então, assim o grande dilema é esse, né se a gente é, vai sair de uma taxa de juros maluca para uma taxa de juros mais civilizada, porque a gente é bom pagador, então isso é ótimo. Agora, se vai ser uma taxa de juros é, é, insana, para uma taxa de juros é, maluca, aí não sei se melhorou tanto, né, Rick? É,
2: acaba que até que perde um pouco o sentido, né? Do, acho que o, o, o grande sentido do, do, do casastro positivo seria realmente oferecer também do outro lado, né? Tem lá, a gente melhora a confiabilidade das informações, tem todo o histórico lá para as instituições financeiras. E, só que isso é devolvido né, para as pessoas, né, um, no mínimo um juro menor. Né? E a gente está longe, muito, 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 muito longe de ter um juro que seja minimamente civilizado. Né? A gente vê aí as taxas a, taxa, a famosa taxa é, Selic. Caindo tanto, né? A parte que é dos juros no do, do mercado, né? O juro para os investidores, mas o juro para o consumidor continua sendo, assim, na melhor das hipóteses, tá classificada como pornográfica, uhum. né? Então. O, 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 o discurso do, do cadastro positivo passa por isso, né? Oferecer para as pessoas um juro mais justo, mas como a gente está falando de Brasil, é
1: bom a gente ficar bem atento com relação a isso. É só dar um, um parâmetro aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, a gente já está aqui nos 25 minutos, quase do nosso bate-papo, para ter uma ideia. Para depois o, o Iago emendar algum outro comentário para a gente partir para as nossas colocações finais. Mas, assim, para ter uma, uma ideia do que a gente está falando de diferença, né, Iago? Assim, os países aqui da América do Sul, quando você vai falar de uma taxa de juros de cartão de crédito, por exemplo, que é a segunda mais alta depois do Brasil, a gente está falando de, por exemplo, 50%, né? Então, assim, 40%, 35% ao ano, nos nossos países vizinhos aqui. O Brasil, seus 300% lá, depois muda para aquela é, modalidade rotativa, aí diminui um pouco, enfim, é, deu, uma, deu uma melhorada, mas uma, é uma coisa um pouco confusa. O nosso cheque especial era de até 300% ao ano também, até o ano passado, depois o Banco Central acabou colocando um limite, né, de 8% ao mês, o que faz. Faz com que a nossa taxa chegue é, a, a 150% ao ano, né? Porque é metade do que, do que foi no ano passado mas depois de uma canetada do Banco Central, mas continua sendo, no mínimo, três vezes maior do que o maior país depois do Brasil, e aí, sei lá, cinco, seis, sete vezes maior do que outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, 16% ao ano é uma taxa de cartão de crédito, mais ou menos, alguns são de 20%, outros são um pouquinho mais, mas assim, é 16%, 18% ao ano. Espanha, Portugal, próximo disso também, 20%, 18% ao ano. Então, é, olha só como é essa diferença que o Rick falou, e aí aquilo, se é, nós vamos instalar no cadastro positivo e daqui a pouco a gente vai ter uma diferença significativa de taxa, então ótimo. Agora, se for só para inglês ver, aí não resolve muita coisa.
2: Falar isso acaba perdendo sentido.
0: Eu acho que até uma uma, uma palavra final para o ouvinte. Seria entender, já que agora que ele tá entendendo o que é o cadastro positivo, como que ele pode fazer boas condutas ali para melhorar o score dele?
1: Legal. Aí a vida dele é, precisa ser... É, de muita educação financeira, né? Acho que esse é o resumo da ópera, né? Você é, não precisa pensar que você está sendo vigiado, porque a ideia não é vigiar. A ideia é que você é, faça porque você precisa fazer, porque é importante para você. E aí tem é, um registro, né, de tudo que você está fazendo bem feito com seu dinheiro, que vai te ajudar quando você precisar. Né, de, de usar esse, essas uh, informações todas para provar que você é um bom pagador e que você é um cara que uh, pode tomar um empréstimo sem problema porque você vai pagar em dia. Então, assim eu acho que a dica principal é tudo que a gente fala e sempre insiste de controle, de, de controle financeiro, saber o que, que você ganha, o que, que você gasta, pagar as coisas em dia, não se endividar tanto, se você fazer um empréstimo pagar direitinho, não deixar dívida aberta, fazer acordo para você poder honrar o seu compromisso, não ter o nome sujo, quer dizer, aí a gente vem com toda aquela bagagem de, de, de finanças pessoais, educação financeira que vai, em essência, fazer com que a sua vida fique mais controlada e que isso depois, com o cadastro positivo ou não, porque aí a história é essa né? Se você tá ou não tá lá dentro, a sua vida tá organizada, tá tranquila, você tem como mostrar isso para conseguir um empréstimo, fazer um financiamento. Você tá tranquilo, tá bem. A ideia do cadastro positivo tá lá é que esse processo vai ser todo facilitado, você vai ter mais agilidade no processo, como o Ricardo explicou. Mas você não tá fazendo por causa do cadastro positivo e nem porque você quer uma ajuda para alguma coisa do cadastro positivo de uma instituição financeira, você tem que fazer porque educação financeira você tem que fazer mesmo porque é, é bom para sua vida né Henrique? exatamente
2: né acaba sendo que meio que uma uma coisa que você vai levar para para sua vida toda né então a sua conduta com relação à parte do planejamento, controle financeiro, tá sempre atento, né, aos, é, aos atrasos, para que não, é, enfim, não tenha nenhum tipo de comprometimento com o seu score, com o seu, com o seu planejamento financeiro. Acho que o fundamental é levar essa parte da educação financeira, como a gente já falou outras vezes, como um estilo de vida. E aí você não tem que se preocupar tanto com relação a cadastro positivo, não vai ter problema com cadastro negativo e vai ter uma vida financeira mais rica e feliz.
1: Lembrando que o DinheiramaCast é um oferecimento da Grão. A Grão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro. A nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando na Grão, seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança. Então não perca essa chance e conheça o aplicativo.
0: Então é isso, pra quem quer entender mais sobre o Cadastro Positivo, é que nem eu comentei, tem um texto do Dinheirama falando sobre o tema, vai lá dar uma olhada, também continue seguindo nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e também lê lá os, os textos que sempre tem lá no blog do Dinheirama e também ouvir o Dinheiramacast Cast aí na sua plataforma preferida de podcast muito obrigado Conrado, muito obrigado Rick,
1: tamo junto Tiagão, valeu valeu, Rick, valeu pessoal que aguenta a gente mais um podcast legal com informações bacanas, eu acho que o Cadastro Positivo é algo positivo sim, tomara que eles passe de positivo pra de verdade né é Rick, verdade. eu acho que esse é o recado
2: é isso aí Conrado, Iago, bacana mais um, mais um episódio e é isso aí, vamos pra cima, Cadastro Positivo torcendo pra que as coisas realmente comecem a funcionar